0: 秋天真的是很适合散步的季节，走在凉爽的空气里，没有暴晒的太阳，这样的天气也更适合逛公园。我想起在北京生活的那些日子，只要一有时间，我就会去逛公园。日坛公园最热闹，你总是能在某个转角听到两三个人在讨论着你听也听不懂的声音，而在天坛公园的另一个拐角。你会遇到结伴跳舞的叔叔阿姨，相比起那些躺在草坪上懒塌塌的数着云朵的年轻人，你会觉得这些叔叔阿姨们其实更年轻。最让我印象深刻的，则是地坛公园的鸽子，因为那些鸽子常年被游客和工作人员照顾得太好的原因吧，它们都长着圆滚滚的肚子，堆在公园的大路上，当你走过去。他们就成群结队地飞起来，你也会听到园区的一些警告，因为他们太肥了，所以游客禁止喂鸽子。读的这一篇散文是由史铁生所写的《我与地坛》，而在这一篇散文中所写的地坛公园，却和我如今去到的地坛公园截然不同。那时候的地坛没有肥硕的鸽子，也没有如此众多的游客，但却被曾经的那些厚重的历史氛围所环绕。很多时候。文学能把我们带去不同的时间，而当你刚好又站在那位作家曾经驻足过的地方，空间也一样被重叠了。就在这时候，会有多少读者和听众又能刚好与这位作家产生共情呢？让我们一起来听《我与地坛》，作者史铁生。我在好几篇小说中都提到过一座废弃的古园，实际上就是地坛。许多年前，旅游业还没有开展，园子荒芜冷落的，如同一片野地，很少被人记起。地坛离我家很近，或者说我家离地坛很近，总之，只好认为这是缘分。地坛在我出生前四百多年就坐落在那儿了，而自从我的祖母年轻时带着我的父亲来到北京，就一直住在离他不远的地方。五十多年间搬过几次家，可搬来搬去总是在他周围，而且是越搬离他越近了。我常觉得这中间有着宿命的味道，仿佛……这座古园就是为了等我，而历尽沧桑，在那儿等待了四百多年。它等待我出生，然后又等待我活到最狂妄的年龄上，忽然的残废了双腿。四百多年里，他一面剥蚀了古殿檐头浮夸的琉璃，淡退了门壁上炫耀的朱红，坍匹了一段段高墙又散落的玉器雕栏。祭坛四周的老柏树郁见苍幽，到处的野草荒藤也都茂盛的自在坦荡。这时候，想必我是该来了。十五年前的一个下午，我摇着轮椅进入园中，他为一个失魂落魄的人把一切都准备好了。那时，太阳循着亘古不变的路途，正越来越大。也越红，在满园弥漫的沉静光芒中，一个人更容易看到时间，并看见自己的身影。自从那个下午，我无意中走进了这园子，就再没长久的离开过它。我一下子就理解了他的意图，正如我在一篇小说中所说的，在人口密集的城市里。有这样一个宁静的去处，像是上帝的苦心安排。两条腿残废后的最初几年，我找不到工作，找不到去路，忽然间几乎什么都找不到了。我就摇着轮椅，总是到他那儿去，紧为着那儿是可以逃避一个世界的另一个世界。我在那篇小说中写道。没处可去，我便一天到晚耗在这园子里，跟上班下班一样。别人去上班，我就摇了轮椅到这儿来。园子无人看管，上下班时间有些抄近路的人从园中走过，园子里活跃一阵，过后便沉寂下来。园墙在金晃晃的空气中斜切下一溜阴凉。我把轮椅开进去，把椅背放倒，坐着或者是躺着，看书或者想事，撅一叉树枝，左右拍打，驱赶那些和我一样不明白为什么要来这世上的小昆虫。蜜蜂如一朵小雾，稳稳地停在半空；蚂蚁摇头晃脑，捋着触须，猛然间想透了什么。转身疾行而去，瓢虫爬得不耐烦了，累了，祈祷一回，便支开翅膀，忽悠一下升空了。树干上留着一只蝉蜕，寂寞如一间空屋。露水在草叶上滚动、聚集，压弯了草叶，轰然坠地的，摔开万道金光，满园子。都是草木竞相生长弄出的响动，窸窸窣窣，窸窸窣窣，片刻不息。这都是真实的记录，源自荒芜，但并不衰败。除去几座殿堂，我无法进去；除去那座祭坛，我不能上去，而只能从各个角度张望它。地坛的每一棵树下，我都去过。差不多，他的每一米草地上都有过我的车轮印。无论是什么季节、什么天气、什么时间，我都在这园子里待过。有时候待一会儿就回家，有时候就待到满地上都亮起月光。记不清都是在他的哪些角落里，我一连几小时专心致志的。想关于死的事，也以同样的耐心和方式想过我为什么要出生。这样想了好几年，最后事情终于弄明白了。一个人出生了，这就不再是一个可以辩论的问题，而只是上帝教给他的一个事实。上帝在教给我们这件事实的时候。已经顺便保证了它的结果，所以死是一件不必急于求成的事，死是一个必然会降临的节日。这样想过之后，我安心多了，眼前的一切不再那么可怕。比如你起早熬夜准备考试的时候，忽然想起有一个长长的假期在前面等待你。你会不会觉得轻松一点，并且庆幸，并且感激这样的安排？剩下的就是怎样活的问题了。这却不是在某一个瞬间就能完全想透的，不是能够一次性解决的事。怕是活多久就要想它多久了。就像是伴你终生的魔鬼或恋人，所以十五年了，我还是总得到那古园里去，去他的老树下，或颓墙旁，去默坐，去呆想，去推开耳边的嘈杂，理一理纷乱的思绪，去窥看自己的心魂。十五年中。这古园的形体被不能理解它的人肆意雕琢，幸好有些东西是任谁也不能改变它的，比如祭坛石门中的落日，寂静的光辉平铺的一刻，地上的每一个坎坷都被映照的灿烂。譬如在园中最为落寞的时间，一群雨燕便出来高歌。把天地都叫喊的苍凉，譬如冬天雪地上孩子的脚印，总让人猜想他们是谁，曾在哪儿做过些什么，然后又都到哪儿去了。譬如那些苍黑的古柏，你忧郁的时候，他们镇静地站在那儿；你欣喜的时候，他们依然镇静地站在那儿。他们没日没夜地站在那儿，从你没有出生时一直站到这个世界上又没了你的时候。譬如暴雨骤临园中，激起一阵阵灼烈而清纯的草木和泥土的气味，让人想起无数个夏天的事件。譬如秋风呼至，再有一场早霜，落叶或飘摇歌舞，或坦然安卧。满园中播散着欲贴而微苦的味道，味道是最说不清楚的，味道不能写，而只能闻，要你身临其境去闻才能明了。味道甚至是难于记忆的，只有你又闻到它，你才能记起它全部的情感和意蕴。所以我常常要到那园子里去。现在我才想到，当年我总是独自跑到地坛去，曾经给母亲出了一个怎样的难题。她不是那种光会疼爱儿子而不懂得理解儿子的母亲，她知道我心里的苦闷，知道不该阻止我出去走走，知道我要是老待在家里，结果会更糟，但她又担心我一个人。在那荒僻的园子里，整天都想些什么？我那时脾气坏到极点，经常是发了疯一样的离开了家，从那园子里回来，又中了魔似的，什么话都不说。母亲知道有些事不宜问，便犹犹豫豫的想问，而终于不敢问，因为她自己心里也没有答案。他料想我不会愿意他跟我一同去，所以他从未这样要求过。他知道得给我一点独处的时间，得有这样的一段过程。他只是不知道这过程得要多久，和这过程的尽头究竟是什么。每次我要动身时，他便无言地帮我准备，帮助我上了轮椅车。看着我摇车拐出小院，在这以后他会怎样？当年我不曾想过。有一回我摇车出了小院，想起一件什么事，又返身回来，看见母亲仍站在原地，还是送我走时的姿势，望着我拐出小院去的那处墙角，对我的回来竟一时没有反应。待他再次送我出门的时候，他说：“出去活动活动，去地坛看看书，这挺好。”许多年以后，我才渐渐听出，母亲这话实际上是自我安慰，是给我的提示，是恳求与嘱咐。只是在他猝然去世之后，我才有余暇设想。当我不在家里的那些漫长的时间，他是怎样心神不定、坐卧安宁，兼着痛苦与惊恐，与一个母亲最低限度的祈求。现在我可以断定，以他的聪慧和坚韧，在那些空落的白天后的黑夜，在那不眠的黑夜后的白天，他思来想去，最后准时对自己说。反正我不能不让他出去，未来的日子是他自己的。如果他真的在那园子里出了什么事，这苦难也只好我来承担。在那段日子里，那是好几年前的一段日子，我想我一定是母亲做过最坏的准备了，但她从来没有对我说过：“你为我想想。”这样的话，事实上我也真的没为他想过。那时他的儿子还太年轻，还来不及为母亲想。他被命运击昏了头，一心以为自己是世上最不幸的一个，不知道儿子的不幸在母亲那儿总是要加倍的。有一次与一个作家朋友聊天，我问他。学写作的最初动机是什么？他想了一会儿说：“为我母亲，为了让她骄傲。”我心里一惊，良久无言。回想起当初写小说的动机，虽不似这位朋友的那般单纯，但如他一样的愿望我也有，且一经细想，发现这愿望。也在全部动机中占了很大比重。这位朋友说：“我的动机太低俗了吧？”我光是摇头，心想：“低俗并不见得低俗，只怕是这愿望过于天真了。”他又说：“我那时真就是想出名，出了名让别人羡慕我母亲。”我想，他比我坦率。他又比我幸福，因为他的母亲还活着，而且我想，他的母亲也比我的母亲运气好。他的母亲没有这一个双腿残废的儿子，否则事情就不这么简单。在我的头一篇小说发表的时候，在我的小说第一次获奖的那些日子里，我真是多么希望。我的母亲还活着，我便又不能在家里待了，又整天整天独自的跑到地坛去，心里是没头没尾的沉郁和哀怨，走遍整个园子，却怎么也想不通，母亲为什么就不能再多活两年？为什么在他儿子就快要碰撞开一条路的时候？他却忽然熬不住了。莫非他来此世上只是为了替儿子担忧，却不该分享我的一点点快乐？他匆匆离我去时，才只有四十九岁呀、啊。有那么一会儿，我甚至对世界、对上帝充满了仇恨和厌恶。后来，我在一篇题为《合欢树》的文章中写道。坐在小公园安静的树林里，我闭上眼睛想：上帝为什么早早的招母亲回去呢？很久很久，迷迷糊糊的，我听见了回答。他心里太苦了，上帝看他受不住了，就招他回去。我似乎得到一点安慰。睁开眼睛，看见风正从树林里穿过。只是到了这时候，风云的往事才在我眼前幻现的清晰，母亲的苦难与伟大才在我心中渗透的深彻。上帝的考虑也许是对的。摇着轮椅在园中慢慢走。又是雾罩的清晨，又是骄阳高悬的白昼，我只想着一件事：母亲已经不在了。在老柏树旁停下，在草地上，在颓墙边停下。又是处处虫鸣的午后，又是鸟儿归巢的傍晚，我心里只默念着一句话：可是母亲已经不在了。把椅背放倒，躺下，似睡非睡，哀到日末，坐起来，心神恍惚，呆呆的直坐到古祭坛上落满黑暗，然后再渐渐浮起月光，心里才有点明白，母亲不能再来这园中找我了。曾有过好多回。我在这园子里待得太久了，母亲就来找我。她来找我，又不想让我发觉，只要见我还好好的在这园子里，他就悄悄转身回去。我看见过几次他的背影，也看见过几回他四处张望的情景。他视力不好。蹲着眼镜，像在寻找海上的一条船。他没看见我的时候，我已经看见他了。待我看见他，也看见我了，我就不去看他。过一会儿，当我抬头再看他，就又看见他缓缓离去的背影。我但是无法知道有多少回他没有找到我。有一回，我坐在矮树丛中，树丛很密。我看见他没有找到我，他一个人在园子里走，走过我的身旁，走过我常待的地方，步履茫然又急迫。我不知道他已经找了多久，还要找多久。我不知道为什么我决意不喊他，但这绝不是小时候的捉迷藏。这也许是出于长大了的男孩子的倔强或羞涩，但这倔强只留给我痛悔，丝毫也没有骄傲。我真想告诫所有长大了的男孩子：千万不要跟母亲来这套倔强，羞涩就更不必。我已经懂了，可已经来不及了。儿子想使母亲骄傲。这心情毕竟是太真实了，以致使想出名这一声名狼藉的念头也多少改变了一点形象。这是个复杂的问题，且不去管它了吧。随着小说获奖的激动逐日暗淡，我开始相信，至少有一点，我是想错了。我用纸笔在报刊上碰撞开的一条路。并不就是母亲盼望我找到的那条路。年年月月，我都到这园子里来；年年月月，我都要想，母亲盼望我找到的那条路到底是什么。他生前没给我留下过什么隽永的哲言，或要我恪守的教诲，只是在他去世以后，他艰难的命运，坚忍的意志。和毫不张扬的爱，随光阴流转，在我的印象中愈加鲜明和深刻。有一年，十月的风又翻动起安详的落叶，我在园中读书，听见两个散步的老人说：“没想到这园子有这么大。”我放下书，想，这么大一座园子。他要在其中找到他的儿子，母亲走了多少焦灼的路？多年来，我头一次意识到，这园中不单是处处都有过我的车辙，有过我的车辙的地方，也有过母亲的脚印。